0: Fala galera, tá começando mais um Asnera Pod O podcast do blog Asneira Grátis Meu nome é Elvis Diego E estou aqui com o cara que praticamente é o Lázaro do Poço de Lázaro Da mitologia cristã
1: Marçal Fala pô, pra quem achou que eu tinha morrido Achou errado Otário E olha Dedo, dois, eu tenho um recado pra você viu Aquela história que você contou lá Na rinha de podcast Só não é mais triste Porque no final não apareceu um cientista louco Pra juntar todo mundo um na bunda do outro E virar sem qualquer irmão meu Deus, que nojo aquilo lá, velho. É, aquilo foi bem triste. Foi um momento
2: bem... Eu não tenho muito orgulho de ter vivido aquele momento, não.
0: <risos> e estamos aqui também com o cara que se o filme de ficção científica não tiver usuário de drogas, ele nem assiste T2.
2: Opa, o oh, negócio é a gente comprar as pampas. De novo não, fala
0: outra coisa Eu acabei de editar essa porra dessa entrada Horrorosa sua no outro podcast Voltando aqui, depois dessa merda que o D2 Quis falar, hoje temos aqui a participação Ilustre do Marçal, que aparentemente Tinha aposentado da vida de podcaster Mas quando eu apresentei a pauta Aqui de filmes de ficção científica Ele ficou todo eriçado E quis voltar a gravar, ele até curtiu a pauta E falou, ô, ô Marçal, vamos gravar Zé fala, Não, pode deixar, vamos marcar um dia pra gravar Bom, a gente hoje vai falar aqui De um assunto que eu e o Marçal o D2 também, mas eu e o Marcelo a gente discutia bastante quando a gente trabalhava junto, que era esses filmes de ficção, a gente sempre conversava assim, a gente achava é, bem legal esse papo, tá? a dinâmica aqui que eu fiz foi mais ou menos a que a gente fez um podcast passado sobre zumbis como filmes de ficção científica tem um leque muito grande Geralmente a ficção científica Ela não é o core da história né Geralmente é uma, uma história que tem ficção científica Então a gente meio que deu uma, uma dividida aqui Fizemos os blocos divididos em subplots da ficção científica Tipo, primeiro aqui a gente vai falar sobre filmes futuristas Outro sobre a invasão alienígena Espaço é, Então vamos lá conversar sobre alguns filmes É, começando aqui com os filmes futuristas, eu já vou começar, assim, com o Pé na Porta, que pra mim é um dos melhores filmes que eu já vi, que com certeza tá no meu top 3 de filmes mais fodas. Só o primeiro, claro, né, os outros é bosta, mas o primeiro é foda, que é Matrix, cara. a controvérsias é, a controvérsia A gente já falou disso Já também tá <risos> A gente já falou disso Tem podcast gravado sobre isso Mas e pra mim, assim O melhor de todos, assim É o Matrix É o primeiro filme do Matrix lá Que é uma discussão muito foda De um futuro, né, cara Que as máquinas controlaram Que, inclusive Eu sempre falo que Matrix é o futuro Do filme do do Futuro Que as máquinas conseguiram vencer os humanos E estão controlando os humanos Porque se você for olhar A timeline dos dois filmes assim Casa, né, cara Faz sentido, né Mas o core ali é o quê? É o futuro que as máquinas controlaram o planeta E usam a humanidade como pilha Como energia O filme do Exterminador do Futuro é o que? É as máquinas se revoltando contra os homens Se você pegar, a gente já falou que já aquela desenhos animados lá, Animatrix Tem um episódio lá Que é mais ou menos a história do Exterminador do Futuro Que é o que? Quando a uma, a, as máquinas começam a ter consciência né, De estarem, tipo, entre aspas, vivas Entendeu? Elas podem ter escolhas Elas começam a se voltar contra a humanidade É o começo do filme do Terminador do Futuro. Só que a diferença do terminador Futuro é que tem uma inteligência central que, que controla tudo, né? Lá é mais o robô em si. Tem sua própria inteligência. Mas se for parar para pensar, é, é mais ou menos isso. E se for parar para pensar um pouco mais ainda, tem um filme aqui, que eu não tinha colocado na, na pauta, mas que me vem a memória aqui, que é aquele eu robô do Will Smith, é tipo, a história antes... Do Exterminador do Futuro, só que no Smith, né, ele é fodão, a gente já falou aqui no podcast anterior, né, que ele salva o mundo, né, se, porque se não tivesse o Will Smith lá, o futuro daquele filme eu robô seria o futuro do Exterminador do Futuro, com certeza. Cara,
1: é, uhum. se a gente for, eu, eu acho que contar a história, o plot de Matrix é idiotice, né, cara, então, tipo assim, eu acho que quem não conhece Matrix não deve ser da Terra, velho. Não, Mas... não é humano. Exatamente, cara, é, não é humano nem máquina, né, cara, <risos> Matrix é tão rico. Abriu tantas possibilidades que até hoje tem, existem inúmeros canais do YouTube que falam sobre os easter eggs de Matrix. O filme que a gente
0: tava discutindo aqui antes da gravação, que tá na pauta, que é o filme Expresso da Manhã, é muito foda porque ele é um futuro que parece que a Terra tá na era glacial novamente, né? E somente o trem consegue se manter em movimento e cria uma estrutura ali dentro que o povo consegue viver lá dentro. Praga, então, tipo assim, tem um, todo um ecossistema ali, né? Tem um, todo um ecossistema social. É bem complexa, mas é muito foda, inclusive. Tá tendo uma série agora na Netflix. Que é também. É porque esse Expresso da Manhã ele é baseado num livro. Que aí fez o filme. Agora tá sendo a série. Então, tipo assim, tem três fontes aí. Que você pode é, absorver a, a história, né? Mas aí o filme eu acho ele muito foda. É uma discussão bem bacana aí sobre classes sociais. Sobre pessoas que estão em classes sociais mais abaixo ali. Tentar se, se erguer. Subir né, socialmente. É bem interessante mesmo.
1: Eu acho esse filme particular. Eu não acho ele. Eu não gosto muito da parte. Da... Parte de ficção científica dele não é, mas é aquilo que a gente sempre comenta, né? Elvis, se a gente for levar filme de ficção científica a sério, a gente não assiste nenhum, mas a parte de crítica dele social é muito legal. Você vê que é a parte mais populosa e mais pobre fica no fundo, é vem toda aquela questão de, de quanto mais na frente do, do trem, mais é elite, é associando a cabeça do trem a como se fosse um comando. Mas tem um negócio com relação àquele filme que eu acho fantástico. Eu, mas o Elvis já comentamos isso diversas vezes que é a questão. de controle populacional e no final tem um plot twist lá que o cara fala que aquele velhinho lá que eu acho sabe sabe o que eu tô falando um velhinho que não tinha braço Sim, é eu tinha sei. um velhinho lá que ele ele era o líder da, da insurreição e ele vai até uma etapa do vagão ele morre lá eles enfatizam várias vezes a, a questão da da perda do braço a perda do braço no final você descobre que ele perdeu o braço de certa forma porque ele sacrificou num tempo passado onde as pessoas começaram a matar os outros para comer e aí é a lei do mais forte, né? Aí teve um momento que eles falaram: assim, ó, ah, retomar a humanidade. Aí esse cara foi e falou assim, olha, pra ninguém precisar ficar matando esse aqui, toma meu braço. Então ele sacrifica o braço. Então as pessoas lá que não tinham partes do corpo e eram amputadas, eram vistos como essas pessoas que sacrificavam em virtude de manter o mínimo de, de civilidade ali. Mas no final você entende que, na verdade, ele foi enviado lá para aquele pessoal lá, pra justamente isso, que de tempos em tempos eles pedir, precisavam é, diminuir a população. Tanto é que Termina, não lembro sei se vocês lembram, dono lá da locomotiva propondo a liderança pro Capitão América lá. E aí uhum. tem todo aquele negócio, ele, ele, ele tava aceitando, já ele já tava comprando a ideia. Quando aquela japonesinha lá, com uma oriental, ela vai, alerta para ele que não, aí ela mostra, solta uma uma parte lá do trem que tava no chão, assim, uma, uma tipo uma escotilha, e mostra que um menininho tava lá dentro fazendo o movimento de uma peça. Porque uhum. as peças do trem iam tendo desgaste e eles iam pegando as crianças menores e enfiando Sim. naquele ponto ali. E pra sempre ali ela ficava. Aí ele volta a ter de novo, vai e quebra o acordo com o camarada. Mas a crítica Sim. daquele filme é que é bacana.
2: Com certeza. Um, um comentário que eu tenho desse filme é que primeiro, primeira tem um simbolismo muito grande de ser um trem no filme, porque o trem ele é cíclico, tempo, de tempos em tempos ele vai passar pela mesma, pela mesma estação. Então há aquele momento que ele tem até uma cena desse filme que quando ele passa pela estação e se completa um ano, né? Que o ano é medido ali dentro agora do, do trem, a galera meio que para todo mundo e começa a comemorar. É, é o, o ano novo, fosse, né? O negócio o é o do ano novo, novo. Bom, exatamente. Então o pessoal meio que se esquece de toda coisa. Eu costumo falar que esse esse filme faz uma crítica muito grande mostrando o que, que seria a pior face do, do sistema que a gente vive hoje, onde você tem a ideia das classes sociais e as classes sociais mais baixas têm normalmente os piores trabalhos e muitas vezes elas, eles, o, as, o pessoal de classe social mais alta usa elas para substituir a máquina praticamente, a vida do, da classe social mais baixa nesse trem, ela é quase comparada ao mesmo valor de uma peça do trem, que mantém esse trem funcionando, tá ligado? Então ele tem essa ideia do, do ciclo. O que esse cara começa de, de, desde lá da classe mais baixa até chegar ao, ao comando do trem... É ver o quão decadente E isso que deixa o filme mais triste, tá ligado? Que o quão decadente Até mesmo que as sociedades mais altas Que as classes mais altas ficaram Vou falar
0: resumidamente o que, que é Blade Runner Que é um filme legal Mas eu custei a conseguir ver ele Porque ele era meio lento
1: Nossa, cara Você falou tudo, viu? É? Eu acho
0: ele meio lento eu custei a conseguir ver ele todo Eu assisti é. Blade Runner Eu era criancinha Naquela época eu não tinha <risos> um <meio, risos> um Televisão, né? Marcia? Caralho, né? <risos> Sabe?
1: <risos> Mas eu assisti Black Panther, eu era muito jovem. E eu vou te falar, cara, que quando eu assisti aquele filme pela primeira vez, eu assisti um filme chato pra bosta, velho. Chato pra bosta. Um filme lento. Só que depois você vai re revisitando, né? Eu já assisti Blade Runner umas quatro vezes. Aí você vai entendendo o que o cara vai falar. Mas assim, o que você falou? É, ele é outro aspecto outro da, da, da questão de filme de ficção científica, cara. Ele, ele é denso, ele. Tem uma discussão foda, né? Uma, uma parada muito
0: filosófica, bem pesada e tal. É Mas um é um filme muito bom, cara. Com uma discussão muito interessante. O problema é que ele é, hoje em dia ele é muito lento. Aí eles fizeram esse Blade Runner 2049? 2009
2: 2049. Isso mesmo. Que ele é de 2017 que foi feito.
1: Não achei tão ruim assim, saca? É porque o pessoal também fica muito distintinho sabe com relação a algumas coisas. Porque hoje a gente tem esse, muito essa questão de filmes muito de
0: pancadaria, não sei o que lá, pra tentar atrair o máximo de pessoas possível pro cinema, né? O esquema que eles fizeram é que Nesse novo Blade Runner, eles diminuíram a filosofia que tinha pesado no primeiro filme e aumentou a pancadaria. Porque no filme do antigo, Blade Runner tinha pancadaria e tal.
2: Sim, é, esse, esse filme, o espectro que ele fica passando é, é mais cyberpunk, né? Esse segundo filme Blade Runner 2049. Ah, os dois têm né? Os dois têm essa pegada muito de cyberpunk, né? Sim, com certeza. Os dois têm, até mesmo por causa da ideia.
0: Inclusive, o primeiro, ele que popularizou essa questão de cyberpunk no Ocidente.
1: Não
0: Bom, esse outro bloco aqui a gente vai falar sobre filmes de ficção científica com invasões alienígenas. Um filme que eu achei muito, muito, muito foda na época que a gente discutiu, eu e o Marcelo, a gente conversou, e teve as continuações que a gente discutiu também, é Cloverfield, né? Que ele vira uma pegada meio que a gente já falou aqui de Daqueles filmes que é handscam, né? Que é filmado, o cara filma mesmo, que é tipo, sei lá, bucha de Blergo, a gente falou do Rack e tal. E ele tem essa pegada. E uma coisa que eu vejo o pessoal criticando desse filme, por incrível que pareça, é só o final que o monstro aparece. A maioria da galera
1: fala assim que o interessante desse filme é o que? Você não conseguir ver... É a ansiedade de saber o que é que tá acontecendo. Exato. Eu também acho que aquela última partezinha de tirasse... Eu acho que a pessoa ia ficar com mais aquela sensação de... Quê? No final de filme Do que explicitar a coisa Eu também acho Mas tipo assim Pra mim não prejudica Se você for pegar Essa cena que
0: aparece o monstro É o que? Deve ser 30 segundos Um minuto de cena Que aparece o monstro Que é que estão no helicóptero Aparece o monstro E o helicóptero cai, cara E depois cai uma bomba atômica Sem outros
1: caras, entendeu?
2: Eu gosto do universo inteiro do, do Cloverfield, que são todos os filmes deles. Eu achei que foram muito bem feitos, cara.
1: É, eu já fiz uma crítica com eles Elvis com relação a esse segundo que eles são no espaço. Como é que chama o do espaço lá? O é... Cloverfield Paradox. É, eu odeio a forma como eles resolvem é, uma questão lá, que é a questão que tinha sumido um. um ah, um transformador, uma coisa assim. Um, eu esqueci o que que era. O, o... E aí ele aparece dentro do corpo do cara com as minhocas, e aí o cara tem que perder um braço, aí o braço dele tem vida. Outro lugar. São cenas que eu tiraria é, uhum. Mesmo sendo grande fã De ficção científica Tem hora que o filme quase vai pro lado da galhofa é essa parte nesse filme foi difícil de Se eu não me engano, o Cloverfield Paradox, ele foi o segundo filme,
2: não foi?
0: Foi o terceiro. É O segundo foi aquele, é, Rua Cloverfield 10.
1: Exatamente.
0: Ele tá no mesmo tempo do primeiro. Os três estão, na verdade, nos três filmes acontece na mesma hora, assim. No mesmo momento acontece um fato que impacta nos três filmes. A questão toda é que no terceiro filme ele passa em duas realidades diferentes. Só que em uma das realidades acontece esse fato que é a mesma realidade dos outros dois filmes, entendeu? É bem interessante. A discussão do filme É bem legal
1: Eu só acho assim Se verdadeiramente Os filmes tivessem nascido Com a ideia de serem um só Eu acho que as coisas Estariam mais amarradas A gente coloca esses filmes De invasões alienígenas
0: Porque é Sempre quando a gente fala De invasão alienígena A gente tem esse questionamento O alienígena Ele é bom ou ele é ruim Então tipo assim A gente tem aqui Uma invasão alienígena Dois filmes aqui De invasão alienígena Que a gente não consegue Distinguir se ele é bom Ou se é ruim Aparentemente ele é boa Por exemplo O filme Distrito 9 e o A Chegada
1: Pra mim, é o Distrito 9 Que é o que você falou aí Pra mim, cara, é o melhor filme De todos os tempos com relação A uma chegada Barra acidente Ou encontro com uma raça alienígena cara. É muito bom, cara Começa e ele sai dos Estados Unidos Vai pra África do Sul Como é que eles conseguem fazer um filme com Que aquilo ali não deve ter ficado caro Mas bem produzido É um filme que quando termina Você fica com aquela coisa assim Pensando, uma... sabe? Aquele pensamento voltando É porque ele tem uma discussão que é
0: válida pra nós é, é, Hoje, enfim, foi há muito tempo Que igual o D2 falou anteriormente Do Expresso da Manhã, tem essa mais ou menos essa discussão também Que é o que? Ah, no caso aqui, a nave dos caras Estragam, faz uma aterrissagem De emergência na Terra Os caras, eles não vieram pra dominar o planeta Eles são, tipo, exilados De algum lugar que acidentalmente Caiu aqui,
1: entendeu? Cara, é isso daí que você falou Eles são tratados como os exilados que acontece hoje Como acontece com esse pessoal que tem que sair Do seu país, que tem que deixar tudo lá é exatamente isso. Aí eles formam os guetos de alienígena. Ele é muito bom.
0: E outro filme aqui que tem, também tem essa temática, alienígena que veio, na, é, entre aspas, assim, na, na paz, que é A Chegada, que é um filme que eu e Marcelo já discuti bastante já. Eu acho ele bem interessante. O filme, o filme eu... A
2: Chegada, ele fala mais de uma questão de linguagem, tá bom? É Por isso que tem, tem gente que... Mas ele é pautado nisso, mas
0: a, a discussão toda é o quê? Como a gente tá levando o planeta hoje? Como a gente tá levando a população do planeta hoje porque tipo assim a discussão de lá mesmo é que velho se vocês não mudarem a forma que vocês pensam hoje sobre a humanidade vocês não vão durar ele faz toda essa questão de, de linguagem porque eles colocam aquelas naves em pontos estratégicos e dão Informações parciais para cada uma, para quê? Para forçar que todas as nações se unam e compartilhem as informações para eles conseguirem chegar à solução. É, essa, é, inclusive, a principal mensagem do filme. Exatamente, porque os alienígenas que chegaram lá, eles eram tipo, para nós, né, humanos, é de um futuro, só que para eles eles vêem de forma diferente, para os humanos é, é um futuro, que naquele futuro, se a humanidade não mudar essa forma deles de pensar, essa consciência que tem hoje muito individualista, principalmente em termos de. De, de país, etc., não vai durar, entendeu? Essa é a discussão daquele filme.
2: Uma parada interessante que você comentou é que o, o, os alienígenas eles não têm conceito de tempo. É por isso que toda a linguagem deles é circular. Então, por isso, que eu, por isso que eu falei do foco da linguagem, a galera tava tendo muita dificuldade de entender o que eles estavam falando porque eles não estavam falando nem no futuro, nem no passado. Afinal, o, tempo no, o conceito de tempo não existe para eles. Então, eles exploram isso. Ele explora como a linguagem daquela espécie consegue definir ela. Essa questão
0: deles lá, a questão da linguagem para esses seres, ela tá tão evoluída, ela é totalmente Desvinculada do tempo São tão evoluídos Que ele não enxerga a, a, a questão de tempo De forma linear Então até a escrita deles É baseada na forma Que eles veem o tempo Que é meio que tipo Circular né Dois filmes aqui também Que é Invasão Alienígena Mas os caras não são tão bon, bonzinhos né Na verdade são três Que eu vou começar Pelo mais antigo aqui Que eu acho que seja O mais antigo Que eu e o Marcel vimos Inclusive tem uma continuação Que na verdade Conta a história antes Que é o Enigma de Outro Mundo Que é um filme fodaço Filme muito bom e é antigaço, cara, mas é um filme muito bom Que tem o Kurt Russell, esse filme Começa com o um cachorro chegando na base Lá de um pessoal que tá na, na Antártida Fazendo algumas experiências,
1: aquele pessoal Que fica lá pra fazer tudo científicos, né? Eu viu que esse filme também é classificado Lá naquele, naqueles filmes de terror Cósmico, né? Sim, sim, exatamente O filme começa aí,
0: esse cachorro Não era o cachorro, era, era uma, uma Entidade que veio do espaço, que Toma conta do corpo da pessoa, e o Interessante, cara, é que o filme mais recente Que eles fizeram, é, desse universo, desse filme do Enigma de Outro Mundo, ele não conta a história depois, porque... No final do filme, acaba... A história, teoricamente, acaba ali. O que que eles é fizeram? O novo filme conta a história antes. Da... Aí, no final desse novo filme, é o início desse filme antigo.
1: É muito louco, cara. Eu tive uma experiência muito boa com a continuação, porque não sabia, necessariamente, que era a, a origem pro segundo filme, né? E fui assistir no filme e falei... Porra, gente, mas eu já vi esse tipo de história. Pô, mas os caras copiaram na, ca... na tora, assim... Aí, cara, quando determinado tempo do filme, assim... Tipo, daqueles... Tá, né? assim, porra, esse filme deve ser a origem do outro. E aí eu assisti o filme e é muito legal como ele termina, porque aí ele dá o, o gancho pro outro filme. Você pode colocar os dois filmes em sequência, Porque
0: eles vão acontecer de forma assim, terminou o primeiro, que é o mais recente, a história, né, do primeiro é o mais recente, você pode emendar no antigo, a história continua. Tipo assim, é linear mesmo, é muito foda, vai, muito foda. E um outro filme que é bem complexo também, com essa questão de invasão alienígena, que é esse Aniquilação. que ele, ele, tipo assim, ele tem uma pegada meio assim, de, de
1: que os caras querem ensinar, mas eles também querem destruir querem a humanidade Quando eu assisti a Aniquilação, só agora com aquela discussão que que, que mandei pra vocês aquele link aquele dia da, da questão do terror cósmico, do Lovecraft lá É que eu entendi a proposta de Aniquilação Ele é outro que é bem diferentão, cara Tem uma parte dele que é muito doida, que é aquela parte onde o bicho fala, você lembra? Aham, uh -huh, sim, sim Aqui dele pra mim foi o melhor do filme, porque é muito aterrorizante, né? Você tá lembrado do que eu tô falando? Que é a hora que ela imita a voz da amiga dela pra conseguir Conseguir atrair ela. Sim, sim, é tipo, ele recria, né, a, a, o aspecto da pessoa pra conseguir comunicar com ela, né? É, mas nessa hora aí ela não tinha replicado, ela tinha replicado um, uma, um urso, um bicho muito grande lá, e aí o urso começa a falar com a voz distorcida da amiga dela, pra conseguir tirar ela do lugar. Aí aquela, ele foi fantástico, cara. É, não, que dali é sinistraço. Mas aí, na hora que, que eles estão lá realmente naquele, na caverna, onde a tal da coisa tava, mas não tava, eu confesso que na época eu não consegui que dali aquilo ali, porque ficou estranho aí depois é que eu fui entender que a coisa também não materializou não porque ela olhou para um negócio parecendo um vórtice assim, na frente dela ela se viu no vórtice e de alguma forma tirou, acho que foi uma gota de sangue dela, alguma coisa caiu lá e ela voltou, então assim a coisa em si não materializou ela só achou o canal para poder conversar com ela Ah! <laughs>
0: Bom, o último bloco filmes de ficção, a gente vai falar sobre filmes de ficção que acontece estritamente ou grande parte dele no espaço. Lógico, tem muitos filmes que contam essa história de, de ficção científica no espaço. Mas a gente elencou aqui alguns aqui que a gente lembra, que a gente acha mais, mais interessante. O primeiro aqui, eu acho que é o, o um dos mais antigos aqui, é a série Alien, né, cara? Que é um, um filme que é muito legal. E, e cada filme Alien, pelo menos os antigos, assim, ele cada um tinha uma pegada um pouco diferente. Por exemplo, o primeiro Alien, o Otávio Passageiro, ele é um pouco mais de terror e suspense, né? Aí o segundo filme, o segundo Alien, ele é um pouco mais de ação, etc. Então esse, cada filme de Alien que teve um diretor diferente, ele foi dando uma cara diferente para aquele filme da série. E
1: nesse filme a série Alien, acho que é Sigourney Weaver que ela chama, não é cara? Ela é a protagonista e ela foi crescendo naturalmente no filme. Tem um filme acho que é o segundo que ela tá, o segundo ou terceiro, que a capa do filme é ela com uma menina que ela resgata do lado. Então assim ali ela já tinha upado umas três vezes já, já tinha desenvolvido de bastante, então ela já tinha virado a super fodona ali. E é legal, cara. Então, assim, você vê uma protagonista, ou seja, uma mulher uhum. fodástica e que não fica antipático, cara, igual a gente tem visto em outros filmes.
0: Não, inclusive tem, tem uma outra personagem de um filme que a gente colocou aqui, que é do Quinto Elemento. Esse filme é muito bom,
2: cara. Ah, que esse filme é maravilhoso.
0: Que a, a personagem lá, ela fica fodaça e todo mundo entende porque que ela é fodaça. Ela é fodástica, né? é, na verdade ela, assim, ela não fica, ela é. Ela é, é, mas ela aprende, né, ao longo do tempo. Na verdade, ela sempre foi, mas ela aprende a como usar as forças dela, né?
2: Tem uma cena desse filme que é tipo... Tem uma, uma, uma alien que tá apresentando uma ópera, e enquanto isso mostra uma cena dessa menina, dessa menina lutando, enquanto ela numa parte da ópera ali. Sabe qual que é o nome que eles deram pra essa música? Uh. The Diva Song. O som da diva. Que... <risos> Por causa da menina Que tava lutando No meio do filme O cara
0: Ele é bem bem Comédia Bem zoado em alguns pontos assim, Mas eu acho ele muito bom Engraçado É um filme Que parece um pouco Do enigma De outro mundo Que é esse Vida Que tem vários é, é, Atores bons Né cara é, nele, é tipo uma nave humana que tá, sei lá, fazendo uma expedição em algum lugar, encontra um, uma parada rochosa, alguma coisa assim, vai estudar ela dentro da nave e dentro dessa rocha, alguma coisa assim tem um ser lá que... Que eles pegam pra estudar também. ele começa a evoluir muito rápido, começa a crescer muito rápido toma conta da nave, matando todo mundo uma parada... Ela vai assimilando
1: os, assim, a, da mesma forma vai assimilando ah, os, os organismos. Ah, mas, tipo, e vida é uma surpresa, assim, muito agradável, cara. É aquele que é filme que você não escuta falar Agora o pessoal vai escutar Nunca <risos> falar véio, nunca não eu... eu vou
0: falar Mas é um filme muito foda
1: Aí o filme Pô, que legal o filme Tem as coisinhas desagradáveis Cara Que é tipo assim Colocar barulhinho no bicho é O bicho pula Faz o bicho Passa, não tem garganta, velho. velho Vai fazer barulho Não vai, saca É igual colocar os Transformers Ofegando Porra do bicho não tem Do robô boca não tem mexendo, pulmão, velho pessoa, Não velho, tem Como o, é que ele vai me pegar O, o tron lá do,
0: dos Vingadores Lá até a boca mexendo, velho Tomar no cu Ah, assim, velho Então, tipo <risos> assim <até hoje, risos> Mas, tipo assim Tem um personagem Que é do Ryan Reynolds Que ele é capa do filme sei que lá Mas quando você vê assim O cara morre em 5 minutos de filme Você é caralho É verdade, cara <risos> É muito bem <risos> Esse filme é muito bom eu Também, quando vi Eu e Marcelo discutindo bastante sobre ele dele, que foi uma surpresa muito boa, velho. É um filme muito bom. E o final é agradável. O final tem uma surpresinha agradável. Um outro filme que eu vi recentemente, que eu gostei, mas ele é meio lento, mas eu gostei que é o Ad Astra. Esse filme é com o Brad Pitt, eu achei ele meio lento, né?
1: Eu, eu, eu achei
0: a discussão interessante, Nossa. mas ele, ele é muito lento, É um filme cara. de trama cara. É, é. é tipo assim. Ele é um drama com fundo futurista. Sim, então, sim. Tipo, mas sim, ele então... tem uma parada muito interessante essa parte de, de ficção científica. Que eu achei muito legal esse negócio de ter uma base na Lua. Porque a, a ideia realmente é essa né? nossa hoje. É tipo assim, ter uma base na Lua pra, pra ir pra Marte. Sempre fazer bases pra ir pra mais longe, né? A ideia deles é fazer ou faz na Lua, ou faz entre a Lua e a Terra. Esse filme ele tem essa pegada e tal, mas ele é muito lento. uma discussão bem pesada. Agora,
1: tem coisas nesse filme que vale a pena ser respeitado. Aí vamos também nas partes boas, né? Eu... Eu particularmente não gostei do filme, é um filme que eu não não é péssimo, né? Mas é um filme estranho. Não, não a estranho, ele é não me agrada como ficção científica. Mas tem umas partes que tem que respeitar. Aquela parte daquela perseguição dos dois carros, eu não lembro que planeta que eles estão, que eles descobrem que realmente existe tipo uma facção terrorista, né? E que aí é, eles estão passando de uma estação para outra naqueles carrinhos, tipo, se existisse um carro lunar, e vem outro carro perseguindo eles. Então... Isso, nossa é muito foda. Aquela parte é muito bem é feita. É muito legal. Então, tipo assim, tem umas
0: partes que é de perseguição, que você falou, e tem umas outras partes que é, é tipo assim, deles... Depois dessa perseguição, tem a parte que eles vão decolar com a nave, que é muito tenso também. E toda essa parte de nave, que ele, que ele tá dentro da nave, é muito legal também, que sempre acontece merda, velho. Coitado. Esse filme, tipo assim, como que esse cara consegue sobreviver? Um último filme aqui, pra gente falar, que que é um filme bem legal também, bem interessante que é uma adaptação de livro, que é Perdido em Marte, que é um filme bem legal mas um filme que o, o Matt Damon, que ele tá perdido em algum lugar né? se eu for parar pra pensar, ó, Perdido <risos> em Marte, Interestelar então tipo assim Esse filme é muito legal Cara Porque ele tem uma abordagem Bastante científica Em alguns pontos Fraga A parte científica dele É bem apurada
1: assim Sabe É um filme bem legal Bem divertido É outro Pra mim foi outra surpresa Sabe Foi Quando eu vi o, o Matt Damon Eu falo assim, aqui, filme assim: Nossa Esse negócio Eles vão tacar Um monte de piadinha nisso Vai ficar um filme Não É um filme Não, Que o achei... cara Sobrevive e gasta a Cagada né Literalmente Legal cara O filme vai rolando assim É bom É outro filme Que é uma surpresa Ele é muito bom Cara é... Ele, ele é um filme que ele consegue entregar o que ele promete,
2: tá ligado? Pra fechar o tema, desses filmes de ficção científica, qual que vocês acharam mais, mais doido? Eu, eu, particularmente, gosto demais do, do Matrix. Ah, cara, pra mim, dessa lista aqui, tem dois filmes que tá no meu top 3. Matrix e
0: do Futuro 2.
1: Cara, eu sou fã de Matrix, então pra mim Matrix é muito fodástico. Ficaria com o Distrito 9 também, cara. Pois é, se eu fosse pegar um outro além de Matrix,
2: eu pegaria o Blade Runner, porque eu gosto dessa pegada de... mais filosófica. Veja o seu, seu Instagram, você gosta muito dessa questão também de cyberpunk, né? Eu gosto demais de cyberpunk, então, como ele explora muito esse universo, é claro que vai me atrair mais, né? Matrix e, e o Blade Runner. <risos>
0: Bom, esses foram alguns filmes que a gente lembrou aqui A gente tinha colocado mais dois blocos Que a gente ia falar, mas acabou que A gente a ficou muito grande e tal A gente vai deixar isso pra uma parte 2 Porque com certeza tem filmes de ficção científica Roda e que dá tá pra gente falar é, Mas a discussão foi bem bacana Quem tiver outros filmes aí, nessa temática que a gente Colocou aqui, de espaço Invasão Alienígena Futurista, comenta aqui no, no, no Post nas redes sociais do Asneira Grátis lá que a gente vai conversar O será pode, ele tá em todos os feeds De podcasts que vocês costumam usar, no por podcasts, no Google Podcasts, no Spotify, no Deezer, no YouTube também e em diversos outros agregadores. Então é só você procurar por Asneira Pod e vocês vão conseguir ouvir todos os nossos podcasts também pelo site É D2, as redes sociais e para galera conversar com a gente.
2: Então, a, as redes sociais, Twitter, Facebook ou Instagram, só digitar barra Asnera Grátis. Segue a gente lá para receber sempre atualizações do, do nosso conteúdo, do nosso podcast. Caso você queira dar uma sugestão de episódio ou mesmo fazer um feedback de algum episódio, você pode entrar em contato pelo e-mail contato arro arroba .com ou comentar no blog asneragratis.com.br
0: Meu Twitter, Twitter do Marçal e do D2 vão estar aqui na, na postagem para quem quiser conversar, apesar que eu acho que o Marçal nem usa mais Twitter, mas vai estar lá também mas Marçal, obrigado pela participação, não sei se vai querer participar pros próximos, para algum outro tema, mas eu sempre vou te chamar lá pra saber se você vai querer participar ou não, viu Zé?
1: Eu, com certeza. Prazer Passação. estar com vocês aí. É, apesar que eu acho que o D2 hoje ficou muito canhado, mas vamos que vamos. <risos> Valeu,
0: D2, pela participação novamente aí. Tamo junto. Oh, tamo junto. Muito obrigado a todos e até a próxima. Falou. dois filmes que tá no meu top 3, que é exterminador do futuro 2, né, que a gente falou. Tem dois de... filmes que tá
2: no seu top 3? Da lista que a gente falou <risos> <disso> aqui. <risos>